0: 大家好，欢迎收听《没折腰 FM》，我是空山
1: ，我是丽
0: 。对，这一次又请到了丽啊！最近我们好像聊的都是香港电影或者跟香港有关的东西
1: 。那当然啦，不然你也不会邀请我
0: 。哎，谁说的？难道聊内地电影、好莱坞电影就不能邀请你吗
1: ？呃，也可以啊，看一下有没有机
0: 会。嗯，这一次我们要聊两部香港电影，一个《神探大战》，一个《七人乐队》。呃，我觉得这两部电影虽然看上去相去万里，但其实可以对照着来讲一讲的。好，我们现在先来看一下《神探大战》，它现在的票房是 6.4 亿，猫眼预测票房是7亿，现在已经是内地2022年年榜第八位，豆瓣评分 7.0 算非常成功的商业电影了。然后七人乐队也已经开分了，也是七分。我们现在录制的这个时间是七人乐队上映的首日，目前票房只有七十万，场次比较少，粤语场次更少。所以如果大家喜欢看、有兴趣的话，一定要抓紧时间去看七位香港大导演拍的作品啊，绝对值得一看。那有什么要介绍的吗？这两部电影在香港的情况？
1: 讲《神探大战》吧，他在香港的负评其实蛮多的，我没有料到，哦，差评多是吧？对，我们客刚来讲《神探大战》，它其实还是有蛮多的问题的，节奏太过急湍啊，口型对不上啊，然后他好像在一些人物的描绘跟一些动作戏的调度上都有不少的问题，这个我们之后应该都会聊到。嗯。我印象中，上一次看《神探大,大战》在香港的票房数据，好像上映一周有收五百多、五百万加了。现在，相比于2022的上半年，一个港产片能在这边收五百万加，已经是一个很不错的成绩了
0: ，相当不错了。是的。那七人乐队呢
1: ？七人乐队现在的票房数据还没有看到，因为它才刚刚上映一天。嗯，戏院里面的场次也没有很多。然后我昨天去二刷的时候，当然明昨天是工作日啊，呃下午的场次，我我那我我看的那一场好像也就十十来个人，但是大家的气氛很浓烈
0: 。刚刚提到了《神探大战》，口型对不上，我们先来说说这个问题啊。我在内地，在北京看了两场，一场是。MX 一场是杜比影院，中间隔了大概两到三周吧。我发现那个拷贝根本就没有换，就之前的那些台词字幕错误仍然是错误的。就比如这个人在现在说的这句话，过了十几秒钟，他对应的那个台词字幕才出现。他在说这句话的时候，出现的那个字幕是他十几秒之后将说的一句话。What？ 我感觉它是粤语版直接套用了一个国配版的字幕，一度让你很混乱。我想知道你说的那个粤语版，在香港看的粤语版对不上是怎么对不上
1: ？香港这边没有字幕出错这个问题，你对我说的口型对不上，就是你可以看到，呃，这部片百分之七十的时候，演员的口型跟。我们真的听到的对白都是有不同的。对我来讲，其实没有什么影响观感，因为我觉得其实大家都配得很不错。我不知道他为什么对普通观众的冲击会那么大了。我不认为他重新配音、重新改台词这个决策是为了过审，纯粹是韦家辉对于呃台词字珠必交的那一个认真劲。他哪怕到后置的时候，他觉得这句不好，那句不好，他还是要改，他还非得改。我觉得原因应该是这样子的
0: 。我觉得可能香港观众没见过什么口型对不上的电影，对于我们内地观众来说，这就是洒洒水了，非常常见了。哪个电影没有几句对不上口型？那一半什么百分之二三十对不上口型的，我们也都见过
1: 。其实口型对不上这个，我我自己猜测，其实应该是很多年轻的观众在讲。因为如果你是看惯了八十年代的香港电影跟九十年代，而整部戏的口型都未必对得上的，尤其是徐克
0: 。嗯，那
1: 个时代大部分香港电影所有的声音都是在后置的时候做的
0: 嘛。徐克近些年还干过一次这个事儿，就是《龙门飞甲》。嗯，里面好多演员，大演员竟然是用配音，然后很多人的台词口型字幕都对不上。
1: 真是徐克的老毛病
0: 。但是这个《神探大战》，我觉得肯定有过审的原因，因为他很早就拍完了， 2 0 1 8年就拍完了吧？啊，是的。然后这个制作肯定是谋求在内地供应的，内地的审查制度大家不言而喻哈。然后这个电影首次说要定档要上映，嗯、大概是在今年的四月份，那个时候正是内地电影市场最惨淡的时候，没有电影上。外篇进不来，或许某些部门看到了这个电影的商业潜力，然后在这样一个惨淡市场的情况下，允许它经过多番修改之后上映。当然，你说的那个也有可能啊，就是韦家辉在后期的时候还在调整他的剧本台词，因为他这个电影拍的时候就很多飞页嘛，剧本突然间改了，或者这一段戏临时加的。我我看到林峰说。他从拍电视剧到拍电影，这么多年来从来没有遇到过这么严重的肺叶情况。
1: 嗯，我看了一个韦家辉的访谈，他提到他大概剪了得有100多个版本。他第一个初剪完成的版本，好像全片时长是两个小时40多分钟。我还看过《神探大战》呃编剧的一个访谈，也有讲到这部片子在后制的过程当中。呃，有一部分工作是在重组故事线。呃，你刚说的和审查有关系，呃，不能否认。在我觉得，应该还是跟韦家辉他的创作的习惯有关系。我觉得后制可能对这部片的补救是起到了蛮大的作用
0: 。他现在的时长是一百零一分钟，是内地的。嗯。呃，假如。粗剪是一个叙事的话，相当于它摘除了一个小时的故事、人物线、抒情的部分。现在这个电影是完全没有铺垫和抒情的，全都是情节、动作、行动。是的，所所以这也被大家诟病吧？你看了几遍
1: ？我看了两遍
0: 。你看第一遍的时候啥感受？第二遍啥感受？两次有不同吗
1: ？我看第一遍的时候是去看的优先场。那我觉得能够去抢优先场票的观众，应该就是本来对这个戏就很有期待的，甚至可能在于聚焦一点，有一部分甚至应该是神探的粉丝了。那一场气氛其实很不错，因为我回想起来，我上一次在剧院里面看一部港产片，能够看到心潮澎湃，还是去年《怒火》呢。嗯，他刚开场那个。呃，刘青云被那帮人被一群警察抬出警局的时候，他不断地叫喊着：“我是神探，我还想他。」我没错。”我那时候的我的肾上腺就已经很高了。整个观影过程我非常的享受，而且我也能感受到其他，因为有时候一些呃观众会对情节小声的窃窃私语。呃，刘青云他见到鬼就是从神探那个
0: 延续过来的
1: ，对，延续过来的东西啊。
0: 哎呀，我好讨厌有人在电影院看电影的时候说话。
1: 没有，没有，也没有讲很多啦
0: 。好，我说一下我第一次看在北京这个影院看的情况。我坐下了之后没多久就开场了。我旁边有一对情侣迟到了，然后坐下就开始讲话，先聊一下他们自己的事情，然后啊是这个座吗？然后手机放哪里啊？什么巴拉巴拉，然后就说哎这个电影是谁拍的呀？就开始要聊起来了，我就特别的气愤。我想，哎，完了，我又碰上了这种人。就是你在电影院里会经常碰到这种爱说话的讲解型的，尤其是一个男性和一个女性。那个女性是一个智障加盲人，然后这个男性是一个智商非常高的、视力很好的人，会给这个女性念台词、讲每一个人物关系、情节发展。所以我当时就很绝望。但是大概开场没有几分钟吧，他们就没有说话了。反正全场我也没有听到有人说话，可能是电影音效也比较强吧。感觉每一个人都在全神贯注的看，碰到那个危急的时刻，比如阿萨挺着大肚子坠楼的时候，你就能听到旁边的那种惊呼。然后那个欧阳剑最后游出来的时候，全场大笑。我感觉大家都非常的沉浸，非常投入，非常紧张刺激的度过了这个一百分钟。然后我自己看完的时候，我想啊，这么快就结束了，我感觉才一个小时。就是很少有电影会让你觉得时间过得那么飞快，很多电影会让你觉得时间漫长，中途忍不住几次看表啊，几点了？还有多长时间？但《神探大战》完全没有这个问题，尤其是第一次看的时候。
1: 我不知道为什么大陆的电影院那些观众都好像都比,都比较能闹的。我忘记看哪个哪部电影，那些小孩还会跑到那个屏幕下面在那里玩耍
0: 。对，有的影院会在荧幕下面放一个池子，池子里面有球，吸引小孩子去里面跳，去里面玩。头大 ，What？ 是的，<笑>好吧，这什么啊？这是太太震
1: 惊了，这这好不尊重电影啊，我觉得。
0: 对这个电影这个东西，在很多哪怕院线经理眼里面，它也不是一个需要尊重的东西。干哦！我最近看《迷失之城》的 IMAX 首映礼，场内大部分都是被邀请的观众和媒体，然后我前面有一个女生持续拿着手机在平摄，不停地拍拍拍。你怎么你怎么不骂她呀？我替他椅子，提醒他注意，哎，结果他毫无反应。后来我实在忍不住，我就过去他说：“你能别拍了吗？”他说：“啊，对不起，对不起。”哦，就他道歉的时候还挺礼貌。我想说啊，那你为什么要一直拍呢？哐哐哐的拍
1: ，哎，有病吧
0: ！这种人非常的多，非常的多。好，说回来，刚才说的是《神探大战》带给我们非常刺激、享受、投入的观影体验。嗯。那第二遍看你有啥感受？第二遍
1: 看就主要是看他他都讲了什么案子，他整个叙事，包括呃也看他的问题。嗯，就是我是带着这样的的初衷去看的，最后还是会被他那种集团的节奏给带跑了。你就把你的脑子放一边了，整一遍看下来就是很酣畅淋漓，又忘了应该是不是要去看一下他的叙事啊，他的人物啊，他的缺点啊。我觉得他的是韦家辉的初衷，就是不让观众有思考的，他其实洗劫了观众的脑子，让你跟我一起嗨的样子
0: 。是的，我觉得他很反生理。我第二遍看的时候非常专心致志，试图思考一下，但是你根本来不及，你不能够停下，因为他在拖着你奔驰。没错。然后我觉得大部分人特别喜欢看悬疑电影，就是。大家都爱搞阴谋论，都爱搞解读，都爱看豆瓣上写的千字万字分析。然后就是，尤其是如果其中包含反转，包含某个正派角色其实反派，大家都会超级兴奋
1: 。你这个观点可能还比较偏影迷向的，我觉得其实就是猎奇吧，看悬疑片
0: 。那我们可以先来聊几个电影的疑点。比如，你觉得李俊的妻子是怎么死的？为什么结尾他妻子死亡的信息和方李信哥哥死亡的信息放在同一份简报里面？方李信的妈妈和哥哥是被他谋杀的，你怎么看待这个信息
1: ？记得李俊的妻子是怎么死的？戏里面应该好像没有讲到吧？抑郁
0: 症自杀骗子已经给你答案了，那那我还需要回答什么？你已经相信了是吗？这个、我相信啊，<笑>对，为什么他妻子抑郁自杀的这个信息，或者病死的信息，会和方礼信妈妈哥哥死亡的信息放在同一个简报里面？尤其考虑到这个时候，李俊一回头看到玻璃上印的是方礼信的模样，嗯嗯，我觉得这个就像韦家辉搞的一个烟雾弹，就是有点玩弄观众的意思。在最后一刻提醒大家哦，现在注意了啊！李俊到底是一个正派还是反派呢？嗯，他到底有没有成为怪兽呢？他的妻子是不是像方礼信的妈妈、哥哥一样，其实也是被自己最亲近的人害死的呢
1: ？有这个可能
0: ，但是前面好像也没有什么暗示
1: 。哎，有暗示，这么说就提醒我了。他第一次见到怪物
0: 是在他妻子死后，是吗？
1: 对，那一只怪物其实是不是就是他自己的呢
0: ？有可能，他为什么要一直重复？怎么怎么怎么着？对抗怪物的时候，不要让自己成为怪物。为什么一直要强调？呢？是不是因为你已经变成怪物了呢？嗯
1: ，而且你透过他跟他女儿的关系，你可能也能得出来，他可能是一个太，太沉溺于他自己的工作。那可能也能投射到他跟他妻子之间的关系，应该也没怎么好。那么他妻子的抑郁症可能应该和李俊有莫大的关系，可能他妻子的死就让他有了一个心魔了，那个心魔就是那一只怪物，会不会是这样子呢
0: ？我还是站在阴谋论这一边，因为内地现行的审查制度是不可能让犯罪分子逍遥法外。如果这个妻子是李俊杀死的，那么他在结尾必须要伏法，而且正派人物不允许做出这样的事情，比如杀妻子。嗯，那么或许韦家辉在原来的初始的一度创作过程中是让李俊杀死了自己的妻子，所以产生了一个怪兽。但是为了这个影片在内地供应，他可能会放弃这个设定
1: 。特别阴谋论啊！
0: 我猜测啊，这完全属于阴谋论，不代表韦家辉的真实创作想法。
2: 嗯
0: ，那么又有一个问题，为什么李俊和方礼信对峙的时候，他在幻觉中看到了那把生锈的枪？那把枪是《魔警案》里面的凶器，他拿起了那把枪来射击方礼信
1: 。那把生锈的枪，我记得是属于一个失踪的警察的嘛？是的，那个失踪的警察应该也是方礼信杀杀死的嘛？嗯嗯，所以这这把枪。他好像很难跟李俊产生联系啊
0: 。对呀、啊，他为什么幻觉出现了这样一把特定的枪，一把凶器
1: ？你觉得呢
0: ？你记不记得李俊在向黄鑫，哎，是叫黄鑫吗
1: ？网恩，那个李若彤
0: 。对他跟黄鑫说李俊有三重人格。那个时候画面竟然给到了实拍的镜头，就是李俊在那个黑暗的街道上面。开枪杀人，杀警察。嗯，对。其实那一段让人有点恍惚，就是，嗯，你为什么给出了真正的拍摄镜头角度？
1: 他就是在误导观众吗、啊
0: ？在李俊拿起生锈的枪之前，你可能都会觉得那是障眼法，那是编剧或者这个反派玩弄的一个技巧。但是，他为什么拿起了那把生锈的枪？从哪个角度可以解释这个事情？我觉得解释不了
1: ，对我也觉得解释不了。所以说，我刚才讲到这个戏本身出简版两个小时四十五分钟，也许会对这里有交代呢
0: 。我觉得他可能就是想要一个双雄，一正一邪，一体两面，但其实他们两个角色交融的非常的严重，已经没有正邪之分了，所以可能。他会一直设计到底李俊是凶手还是方李信是凶手？但很明显，最终这个可以供应的版本明确的指向了方李信是凶手。大家一路其实没怎么怀疑过李俊
1: 。我好像看到有有一些评论，就是说他试枪的这个情节也是从神探延续过来嘛。但两者其实根本没有可比性
0: 。这个案子也是真实发生过的案件吗？
1: 我不太清楚，哎
0: 。啊，你作为一个香港人不知道吗？在香港生活那么久
1: ，因为香港的奇案其实很多的。对我来说，看电影就够了。啊。呃，你如果提到魔警的话，呃，我记得林超贤在一三年拍了一部魔警
0: 。那个真实的魔警案就是一个爱好赌博的精神好像有点不太正常的人，他先袭警杀掉了那个警察，抢了那个警察的配枪，后来又用那把枪去抢劫，在他用了一部分子弹之后，他又去。不知道是意外还是蓄意的，杀掉了两个警察，同时他自己被击毙了。哦，那两个警察没有都死，一个重伤，一个是被打死了
1: 。OK， 我睇到啦，徐步高，徐步高
0: ，对，是他
3: 。嗯
0: ，所以李俊拿起生锈的枪，这个我们依然无法解释。好，那我们解释解释下一个，为什么他两次看到了怪物？这个怪物和他的怪兽摆件之间有什么关系？第
1: 一只怪物我就是我刚才讲的，其实是他自己啊。第二只怪物毋庸置疑就是方理性啊
0: 。我觉得这个解释也很好。然后这个怪物的形象呢，就来自他那个怪兽摆件，上面好像写了一句话，就是那个与怪物对抗，不要成为怪物
1: 。与怪物战斗，小心自己成为怪物。
0: 嗯，然后我觉得韦佳辉删掉的一个半小时里面，肯定有讲到这个怪兽摆件和整个黎俊之间的关系，但是现在就没有了。还有一个，现在的这个神探组织主要是复仇或者是帮自己的亲人洗冤。那么，如果这些案子处理完之后，你认为如果他们还活着的话，你认为他们会查与自己无关的案子吗？
1: 这个假设有点勉强，我觉得他们一定会就倒在中间了，就会被围剿，所以我觉得他们没有机会去查与自己无关的案子
0: 。我觉得他们没有机会，大概率是因为方理信要放弃他们，要用完机器对他们。当然了，警察追捕那方面好像还次之，重要的是方理信要用完机器。然后我觉得这个组织好像也没有什么真正的正义感。比如他们在逃避追捕的时候会射杀警察、劫持人质、射杀路人，嗯，确实有点穷凶极恶。
2: 你
1: 设想一下，在《神探大战》里面的那样一个香港，有正义感能解决问题吗
0: ？不能。对啊，可能是枪能解决问题吧。我非常好奇，他们这种这么大规模的军火、大宗的军火交易，从来没有被任何部门察觉过吗？我的天，他们的子弹简直打不光啊！他们还有炸药。
1: 哦，这个就不要较真了，这是这是个戏里面的硬设定
0: 。我看到有观众说方礼信抢枪去抢劫，就是为了买这些军火
1: 。哎呀，可以这么解读啊，也可以哦。啊啊、嗯
0: 。
1: 与怪物战斗，小心自己成为怪物
4: 。今晚晚上站，我一秒街等多两三点就落街
1: 。全部都系警察嘅 case number， 咗注未？晒咗一
4: 李俊系我哋警
0: 队 l e g e n 以前佢个朵就系神探。那在整个电影的动作戏上，有没有哪些设计是你自己比较喜欢的
1: ？呃、其实《神探大战》整个观感其实跟《看秀》里头有点像，粗糙嘛。做得比较好的就是庙街的那一场咯、哦，他对空间的那个探索其实蛮蛮刺激的
0: 。飞尸案那个是吗
1: ？对，飞尸案没错。
0: 我也最喜欢那一场
1: ，他在那些楼道里面穿插追逐的时候，然后怎么样上到阳台，那个过程其实很刺激，很紧凑。他们那些对策其实我觉得都是蛮对的，好像也蛮准确的。可能也因为准备的时间比较充分吧，因为你要在庙街取景，其实你要给出一个很具体的一个方案，我要怎么拍，我会用到什么子弹。有多少人？呃，怎么调度之类的，你都要给到那些当局一个很很详尽的方案，他才会批准。然后船坞那一场戏就是，呃，韦家辉他可能也不管不顾了，然后就觉得反正就炸吧。就是那个神探的组织跟警察的对决，你根本看看不清楚他们那个那种站位啊，整个形式啊，他们的那敌我之间的那个。关系啊，其实都没有交代得很清楚，尤其跟怒火这种很很精良的比较是有相当的差距的
0: 。我觉得庙街那场戏还有一个剧作层面的原因是，警方李俊第一次正面和神探组织交手，嗯，然后它里面有信息交代，比如那个女头目的身份，大家在那里第一次知道，嗯。就迅速形成了一个双方的纠结，别人想要射杀李俊，然后这个女生阻止，然后那里面我最喜欢的一个设计是林青云和阿萨他们俩一起开枪，然后林青云比手指，阿萨真的开枪、嗯，就那个动作设计让这个电影变得更微妙了，就这种精神分裂呀、啊，虚虚实实
1: ，你既可以带入到阿萨的那个角度去想，他是一个神枪手，我我挺着大肚子，我的枪法还是那么准。但我觉得更有意思是你带入到李俊的角度，他用手比比作手枪，他真的打出了子弹。嗯，他其实在很巧妙的让观众跟李俊产生了一种共情，就是我是真的神探，然后我真的很威猛，有有这样一种感觉，是吧？更相信自己了，是更相信自己了，就是这种感觉。整部电影给人的印象就是人物的描绘很粗糙的时候，但在这场戏里面。两个人物的互动是特别有意思的
0: 。对，阿萨掉到地上之后，坐在那边，然后李俊被放了之后，他就扑到阿萨的肚子上去听，然后说：“北北说他没事，然后还让我加油什么的。<笑>”他演的也很癫狂<笑>，然后就跑走了。那一段全场都在笑，他跟阿萨的好多戏都会把大家逗笑。
1: 嗯、其实我觉得阿萨在这个戏里面就表现其实不错啊！大家都说阿萨没有表情啊、哦，他演的很烂，怎么样哦？我觉得哈萨其实在他能力范围之内，我觉得他很认真啊，演的其实挺好的
0: 。我很奇怪，这个电影难道需要他有什么表情吗？需要他有什么细致入微、深层次的细腻的表演吗？这个电影哐哐哐的在往前走，情节那不往那一站，随便做、就是这个表情就可以了。哎
1: ，你这么讲到，你会你觉得进入边境他们那一场戏，你觉得怎么样？那一场也是一个。篇幅蛮长的动作戏，在那个大巴车里面决斗了，那种白刃战啊，拿出刀来互砍、啊
0: 。我印象不太深刻，我感觉我都没有看清，就从那个嫌疑人掏出刀子站起来，然后往后走要捅别人，我我感觉从那一段我就开始乱了，我就不知道谁谁在哪了，就乱七八糟
1: 。对，那场戏确实很乱，就是有其中一个小喽啰是怎么把李俊整个身子给他。推出车外去的，把那个玻璃都给碰碎了。好
0: 、啊，然后那个虚假的玻璃特效，我的天！啊
1: 、呃，对，呃，他唯一精彩的就是他的女儿做司机，他看到他老爸的半个身子挂在车窗外面，猛转方向盘让车子翻侧跌落，那个倒是很清楚的。唯一是这里一下，我觉得 OK。啊，这个看懂了。<笑>在车厢里面的那些呃互卡的那些东西，都很乱。我觉得是因为要过审啊，特别他剪去了很多低条的东
0: 西，我是这么觉得的。嗯，可能是吧。然后你就在想，嗯，这里要怎么烹湿呢？哎，结果正好有一个柏油马路，那个有沥青，然后就把它扔进去了，烫死他，打算就这个死法还挺残忍的
1: 。在情节里面是一个突发奇想的一个东西。嗯。一般来讲，你不会想到用沥青去杀人，就那一下给到观众的那种震惊的感觉蛮强
0: ，有一点生理疼痛感
1: ，是没错
0: 。然后这个烹尸案发生在避风塘，我不知道是不是韦家辉的恶趣味，因为很多，起码在内地、香港的美食前面都会放一个避风塘，有的店干脆就叫避风塘茶餐厅啊，什么什么之类的。看过《神探大战》的人，近期不会再去避风塘吃饭了吧
1: ？避风塘是是一种做法，就是会给那个食物抹上一层面粉，然后加很多的各种花椒，然后也会炸，先炸，炸了之后再用大火炒，从做海鲜出来的一种烹饪的方式。因为海鲜它的腥味比较重，避风塘，你听这个意思，它其实是跟。岸边有关系，它是一一些在岸边搭一个棚
0: 。对，他还用了“烹”这个“烹”是一个非常专业的饮食词汇，就让这个避风塘烹尸案变得更重口了。避风塘
1: 烹尸案，我查一下，
0: 我看到一个康愉花园烹夫案
1: 。哎，你你看到喷夫案的下面是无头女服尸案。一名紫压女郎在山东街十八号广荣楼被杀，尸体分成三袋，头四肢皆被切断，弃至渡船街油麻地避风塘。求生回家可以先把这两件案子合在一起讲诶。嗯，然后雨夜屠夫林两个，哇，真的有诶
0: 。雨夜杀人魔，楼绝魂，是不是
1: ？嗯，没错。你有看到吗？一九八二年那里。夜班的计程车司机林国林过云在雨夜犯案杀害四名女性
0: 。
1: 嗯，哦，他后来被改成了高阳医生，任大华演的那部戏
0: 。林过云和楼觉魂是邪音是吗
1: ？呃，林过云广东话林林过云，楼觉魂广东话老觉魂，差不多哈。嗯哼，你刚才讲到那个避风塘喷尸案，应该是。的确，像你说的，有点恶趣味的成分在。他把两宗真实的案件把它糅在一起了
0: 。嗯，就
1: 香港的确是犯罪之城啊
0: 。香港成为犯罪之城，传媒也有很大的助力。就是那些案件都是被公开报道的，可能在内地类似的案件，比如八十年代、九十年代发生这样的案件，可能就不会被广泛报道
1: 。哦，但是我记得我小时候在一些。呃，在深圳的地摊书籍还是都能够找到这方面的书呢
0: 。但是香港弹丸之地都出了这么多奇案，我相信内地的数量只会指数级增加，不会减少。但是大家知道的没有那么多，肯定是跟这个传媒受限有关系吧
1: ？所以说，为什么那么多大陆导演都有一个杀人回忆的梦想，但好像没有人拍得出来喽？对。OK， 我们回到《神探大战》<笑>。
0: 我们说一下这个方理性这个反派，在你的印象里，香港电影里面还有没有过类似的反派？或者范围更扩大一点，你看过的所有地区的电影里面有没有类似的反派
1: ？汉尼拔
0: ，但汉尼拔没有这么癫，汉尼拔不发疯，汉尼拔是一个优雅的、理智的。方理性也不发疯啊
1: ，方理性也很也很镇定啊。
0: 我说的这种发疯，可能是指行动上、行为上，比如汉尼拔不会拿着一把机关枪突突突突突，跑到一个什么现场来杀人。汉、哦、尼拔不会让自己置于那样的境地
1: 。哦，那吃人肉
0: ……嗯，汉尼拔吃人肉的时候也很优雅，这可能就是他极致可怕的地方吧
1: 。嗯，好吧，但魔警这个形象。刚才有讲到林超贤在一三年拍了一部《魔警》嘛，那是一个心理惊悚片，是有点被低估的
0: 。我近两年刚看过，但是我已经没有什么印象了，好像最后是一场火灾
1: 。嗯，呃，林超贤用了很多篇幅去描写，就是《魔警》这个人物他成魔的那个过程嘛
0: 。是不是吴彦祖演的？对啊。他是不是还照顾一个老人？我印象里能记得起吴彦祖那张脸，就是有点黑眼圈，脸上在发汗，然后神情忧郁恐慌。对，那个就是一个极致走心理的。然后这个方礼信是，其实你不太知道他的心理，就是硬设定
1: 。嗯，没错
0: 。包括李俊也是，我一天是警察，我一生都是警察，我是神探。那么为什么呢？不知道，就是个硬设定。嗯。其实方力心有点让我想起邱礼涛和黄秋生拍的那个，然后叉叉包和伊巴拉病毒
1: ，反正那块那,那相差好远哦
0: 。方力心就是一个有文化的，一一个有文化的那样的反派，因为他有了文化，所以他选择用这样的方式犯罪。哦，黄秋生演的角色就是一个没有文化、不了解社会规范的人所进行的犯罪
1: 。黄秋生演了一个禽兽
0: 。对对对，然后这个方力心是披着。一个华丽外衣的禽兽吧，方礼信他就
1: 是一个魔鬼了，不需要给大家找比喻了
0: 。嗯，你觉得方礼信这个角色会有很长的生命力吗？就是会被反复讨论，被大家记住，会成为一个标杆式的人物吗
1: ？我觉得这应该需要一个演员的好表演才能实现这一点。林峰的表现中规中矩，我觉得硬设定其实本身它不是问题。刘青云对李俊的演绎。呃，也会让大家记住很久的。
2: 嗯
1: ，找林峰会是一种会是出于商业上的考量吗？对，我设想过刘德华来演会是一种什么感觉，到好像
0: 。但刘德华不会演这样的反派
1: 。然后我也设想过让古天乐来演会是什么感觉，我觉得他可能会比林峰要好一点
0: 。但是按照片中这个年龄来说的话，好像就只有林峰比较合适了，因为他是一个年轻的即将当爸爸的人。而不是一个刘德华那个年龄，古天乐那个年龄
1: ，我觉得也可以成立呀、啊。那刘德华也没有很
0: 老，嗯，刘德华可以和阿萨演夫妻是吧
1: ？是的，可以，绝对没有问题
0: 。又即将流向香港男演员断男女演员断层的问题，我们说回来。OK， 林峰演成这样，韦家辉也有责任吧
1: ？有啊。
0: 我看那个花絮，有一场戏是韦家辉让林峰给阿萨 a 系鞋带然后韦家辉说你系的那个鞋带就被李俊给发现了，林峰就说哦失策了是吗？就是在现场他韦家辉不停的加戏弄戏，然后呢他因为后面的戏又要改啊什么改动，包括后期的剪辑的改动，他导致演员当时演的时候那个心理活动可能跟我们现在看到的心理活动是不一样的。有一场戏是审讯室里面，林峰审问李俊嘛，那时候林峰都哭了，都流眼泪了，你注意到吗？就是他在跟李俊对话的时候，我注意到他是在用力的演。那场戏是临时加的，突然间韦大辉拿了两页两三页台词说：“啊、哎，你要说这个。”然后呢，嗯，我也不知道你说的是真的是假的，因为后面这个戏我还要改，你可能是在真情实感，也可能是在虚情假意，我想。这样的话，你让演员怎么演？就幸亏这个戏是一个节奏非常非常快的，所以演员的表演可能没有那么重要，要不然这个戏可能会很难看。这可能也是他最终剪成这个样子的原因吧，可能这也是有一些台词改动的原因
1: 。OK。我根据你的猜想，就是可能演员他在演的那个当下，他都根本搞不清楚这个角色他做这些举动的意思是什么，他好像就是歪打正着的就建立起了很诡异的那一面，所以他最后把他的真面目露出来才会让大家很惊讶
0: 。我印象特别深，最后林峰和刘青云对峙的时候，他那个眼睛是失神的。然后一手拿着枪，就半死不活的那么个眼神，有点眼皮有点下垂，然后那么个样子。我想，嗯，这是一种什么心理？你的斗志呢？你的邪恶呢？我觉
1: 得这种蔫，就是因为他在他扮演一个正直的人这方面，他花了他很大的精力，所以他终于有那么一丁点时间可以做回他自己的时候，他其实是一个很精疲力竭的状态。在这场戏之前，他跟那些手下的互动也是很无精打采的那种样子
0: 。哪有他不还给大家鼓劲了吗？说我教给你们，我教过你们打飞虎，找到兄弟，我们一起冲出去。然后大家还很斗志昂扬的又打了起来。你说的他对扮演正义人物的疲惫，我没有看出来，他好像还很兴奋的样子。就比如他跟阿萨说：“那个你是我最完美的作品。”就好像。他每天扮演一个完美丈夫，看着妻子在自己的怀中醒过来，他内心有一种邪恶的满足感。我认为他是这样一个角色，他会感到疲惫吗
1: ？在官塘重案方丽纯，做乜开枪打火警？ No! 啊！大！现场有第四个人，同伙系
4: 冤案，魔警系冤案，冤枉惨死，仲有孤儿寡妇。我哋净系想报仇，唔想伤其他人。唔好再叫佢哋神探。
0: 好那我们说一说这个《神探大战》与《拆弹专家》《怒火重案》吧。你最喜欢哪个？你觉得《神探大战》在这三部里面怎么排
1: ？整体的水平，当然《怒火》是毋庸置疑要排到第一位的。哎呀，你不要让我去排了，我觉得这三部戏我都挺喜欢的啦
0: 。嗯，好的，我也觉得《怒火》是最好的，我觉得《神探大战》是最差的。虽然它内部风格好像很统一，是如此的癫狂过火，但是癫狂过火也不是一个褒义词嘛，所以我还是挺期待看看那个两小时四十分钟的到底是个什么样，就是韦家修饰的韦家辉本人内心想要呈现的是个什么东西
1: 。我觉得韦家辉他初衷就是想拍一个 action pack， 一个动作系驱动的一个电影，那他应该就是快节奏的，就是不停歇的。如果是一个两小时四十五分钟的版本，跑马拉松吗？难道
0: 大家都没见过吗？所以不太好说
1: 。对，我觉得《神探大战》我之所以很喜欢，是因为林家不韦家辉还是很很癫狂的一个一个作者，他是主题先行的这么一个创作者嘛。从电影出来，他跟现实的联动很强烈，会让我觉得特别的过瘾。
0: 我突然想到，《神探大战》里面有一个刘青云，他使用一个算是流炮弹吗？还是什么东西？就是在庙街那一块儿，追踪到了算是个集市吗？就路边摊
1: ？那就是在庙街里面。庙街你，你你有机会来香港，我带你去逛一下，你就明白。呃，庙街其实就是中间是一条很窄的行人道，两边都是搭棚的商铺。
0: 然后韦佳慧拍的那个镜头是刘青云在很远的地方开枪，然后他的那个子弹呀、啊、还是炮弹啊就飞出去落在了那些篷布上面。
3: 嗯
0: ，后来他又连续做了几次这样的操作，最后一次说欧记闪开
1: ，那个是烟雾弹
0: 。一开始不是烟雾弹，一开始好像是能燃烧的那种什么东西吧，很明显就是还炸开了，有的劫匪因此就受伤了，身上扎了碎片。
1: 他射的第一颗弹是掉到了一个卖烟花炮竹的那个店铺那里嘛，就引起了一个剧烈的爆炸
0: 。我不记得是不是烟花爆竹。我说的是刘青云这个角色，他作为一个我要追击犯人、追击嫌疑人的人、嗯、啊，你为什么能够做出这样的事情呢？那岂非是伤害普通民众？他让我想到《怒火》里面邱刚敖，邱刚敖邪恶,恶，邪恶在他们在路上交火的时候，他射击行人，无辜的行人被他打死
1: 。呃 ，OK， 你这个比对有点勉强啊。邱刚刚是罪犯，李俊是是正义的哦。我我能讲吗？因为这个桥段其实他
0: 烟雾弹那是一9年的事可是这个电影是2018年拍的呀
1: 。对啊，所以就就很很屌鬼的，他就做了一个预言，就摆在那里啊。就是香港观众试图去解读这部电影的每个人对这个桥段的印象都很深刻的
0: 。我觉得是武器，就是这么些武器，然后用了，那么就会产生这样一个画面而已。对，反正我就觉得他在这里对李俊这个角色的塑造，他在执法过程中伤害到了行人，让我想到了邱刚啊，射杀行人
1: 。呃，暴力机关的本质就是这样子
0: 。嗯，好，如果说神探大战这个主题的话。你觉得它有什么主题？除了那个与怪物搏斗，不要成为怪物
1: ，它的主题其实是对香港现状的不满呢、啊，一种发泄。
0: 只是警方有点不作为，导致有非常多的所谓冤假错案、啊，哈，是吧
1: ？我觉得是错作为，就进而推动了社会上的私刑审判的猖獗。
0: 其实这个电影里面少了一个视角，就是市民的视角，市民对这些审判到底有什么反应？这个可能只侧面在林峰的台词里面体现了一下。他说：“不要再叫他们神探了，他们是罪犯。那些受伤的殉职的人才是警察，才是才是英雄。”或许在一些原始的版本里面，可能一些民众会觉得啊，这些神探很好，他们查清了真相，他们惩罚了受害人，警方无能，警方无用。猜测啊，又是一个阴谋论。嗯
1: ，这个阴谋论很有说服力，我同意你，我就是这么想。<笑><音>我就是这部电影里面没有被刻画到的群众啊。嗯
0: ，你怎么看待他对黄欣这个角色，就是李若彤那个角色的塑造？林青云老嘲讽他啊，摆摆 pose 就破案，然后他确实是整天西装革履，然后盘着头发，嘎噔嘎噔小小高跟鞋，想想的，然后走到哪里都两两个手臂拢在胸前，或者是掐着腰。唯一一次那个头发乱掉，好像是李俊逃跑。开车冲出了警局，然后他们去追，然后他头发就乱掉了。还有哪儿，他是一直喘气。后来是那个方礼信说，我们应该怎么怎么办呢？啊，那就这么办。就好像确实是一个只会摆 pose 的人
1: ，就是警队里的小丑啊。他基本上没有自己独立的灵魂嘛。这个人物，他就是一个极其干扁的、极其扁平的一个功能性的角色。他就是用来嘲讽警队的，讽刺警队的。嗯。呃，大家会苛着李若彤演的烂，我觉得我会因伯论的觉得韦家辉就是需要李若彤演的很烂，就
0: 演出那个蠢劲儿、傻劲儿
1: 。对对，这种他他这种蠢劲傻劲，他侧面的就体现了警队的他们的摆摆 pose 的那个那个本质啊。嗯，就是所谓的摇鸡塞谋傻哉
0: 。他选了一个女性来演。这个可能以前以后选女性来演没什么意味，但是这个时间段选这个女性来演好像也比较有意思。然后另外一个女性是一个怀孕的神探，就形成一个对照吧。
4: 就<音>好，我
0: 们下面要聊一个比较重要的问题，就是也是根据七人乐队引申来的一个问题啊，就是所谓港片气质和香港本土。我觉得《神探大战》是一个非常典型具有港片气质的作品，嗯，而七人乐队是一个非常聚焦香港本土的作品，嗯，然后这两者有。非常大的不同，可能就是所谓港片气质，就是极致的商业化作品进阶过火，然后它可能能无缝嫁接到韩国。如果韩国人拍一个《神探大战》，那是没有任何问题的。
1: 我非常期待这个事情
0: 。嗯，或许也能嫁接到好莱坞，比如好莱坞本来就拍过《七宗罪》那样的，就是稍微有一点类似吧。它是这样一个电影，但是《七人乐队》里面的故事人物没有办法嫁接到韩国。也没有办法嫁接到好莱坞，嗯，他就是活在香港的人的他们自己的故事。七人乐队没有办法被翻拍成其他地方的电影，嗯，这个使这两部电影出现在同一档期，呃，有了更多值得思考的东西。
1: 就因为我是一个影迷，所以像七人乐乐队这种片子也会关注到，嗯，我我只能讲。80年代的香港就是一个纸醉金迷的的时代，是一个很璀璨的时代。香港的商业电影其实是对市井的市井情绪的一个捕捉，是对市市井审美的一个捕捉，它就会是进阶过火，进是癫狂的。香港市民他们看电影的习惯就是收工，呃，去电影院看一个电影，呃，回家，然后第二天还要上班，那你电影不能够拍得很长。影片气质这个东西，它是跟跟小市民的审美是连接在一起的。那么，如果是关照香港本土的话，那其实也就扯到所谓的人文关怀啊，它其实是比较的中产一点的，比较的知识分子一点的，衍生出来的剧情片啊、庶民戏啊，可能会给小市民会觉得有点曲高和寡一点，他的受众群体当然也就是会少一点。我觉得这两类电影对香港都很重要。它都体现时代。你刚
0: 刚说这两种电影都重要，我觉得这两种电影未来发展可能都比较艰难。商业片先不说，先说这个关注香港本土的这个生存环境，不言而喻，因为你的成本会受限，你的市场回报也会低。然后我最近在看王小鲁的那个电影《意志》，它里面提到香港于世界经济格局中特殊地位的降低。这里似乎变成了一个太小的文化共同体和知识共同体。他这一整篇文章大概都是在讲香港电影可能需要去本土化，做到普遍化，可能才能在其他地方获得相对多的关注。如果你特别的香港化，比如像七人乐队里面的第一个，我们拍一个练功的事儿，那可能对于其他地方的人来说，这个是陌生的，这只能当做一个景观。我想到《我爱我家》那部剧，你应该听说过吧？不知道你有没有看过
1: ？只听说过，没有看过。
0: 《我爱我家》是内地最负盛名的一个情景喜剧，拍在九十年代。那个时候，九十年代北京首都的干部家庭的一对夫妻想要去香港，这对他们整个家族来说都是一件大事儿。他们要学粤语，学英语。<笑>现在大陆人去香港，应该就不会再学粤语了，可能也不会学英语。我说着普通话，我就能去香港。那个七人乐队里迷路，那个里面给任达华最终指路的人，是不是说的就是普通话呢？嗯，好像是。对，香港以前是全亚洲最时髦、最发达的地方，它的文化，它的哪怕市井文化，你们吃的东西、穿的衣服，大家听的歌，大家在电影里呈现的动作、嗯、生活面貌。那都是我们全亚洲人民都追捧的，你能够辐射整个亚洲地区，你是弹丸之地，但你屹立于世界影坛。嗯，但现在好像你不时髦了，你不是最发达、最富有、站在第一线的那个城市了。你自己所呈现出来的生活，还往往带有一点衰败之感。你旧了，老了，那你讲你自己的故事，可能就好像无人在意了。就王小鲁这个，哎，那篇文章叫什么？香港新象，香港电影发展的困境就是你要去本土化，你要极致商业化。嗯，但是呢，现在就比如韦家辉这个《神探大战》，你要再谁拿一个这样的成本拍这么个片儿，好像也难了。怒火那么个成本，好像也很难了。嗯，更多那个还是走合拍方向，合拍方向你的审查也改了，限制又越来越多了，人才也跟不上了，所以我觉得这里。两种电影未来的发展都很艰难
1: ，我在心里面叹了无数次气了，已经，就好像是陈忠和在夺冠里面讲的，我不管别人需不需要中国女排，我需要。那我对于香港电影的感情也是，我不管别人需不需要香港电影，我需要。纯粹从我自己的角度，我讲出这句话，然后。其实我持续都有关注到上一代的导演在一些采访当中怎么去谈香港电影的现状。老一代的导演他们总是会提到一个事情，就是视野，你的视野一定要开阔，就不要老想着只拍那些庶民戏、喜剧片、什么剧情片。就是你看一下国外都在拍什么，就比如说我们两个多星期前谈金像奖。我们对于陈建朗的出现会很兴奋，他想着拿三百万做一个类型片，他做到了。由这个事情让所有我们喜欢香港电影的人都会很感觉到很兴奋。香港年轻人现在最缺的一个东西就是视野。我们香港人可以拍一个孤杯吗？有可能吗
0: ？感觉香港很多类型片都断代了，比如情色电影、恐怖片。就为什么现在让台湾后来者居上，成为了亚洲恐怖片的一个高地？香港电影人要反思一下
1: 。后起之秀真的是，嗯
0: ，
1: 香港电影其实如果从市场这个角度去看的话，它其实一直是寄生的一个形态。它八十年代的时候，它要寄生在台湾的市场；它今天，它要寄生在大陆的市场。所以我觉得，如果新导演他要突破那个审查的障碍，或者是投资的障碍，他的确是要要去开拓到别的地方去，比如说欧洲，比如说东南亚。我自己作为一个想要入行，但目前还没有入到行的人，只能说目前我作为观众，我尽力去支持每一部我想看的香港电影。那如果日后我可以入行的话，我。也想说我，我我真的想为香港电影燃烧我自己
0: 。录播客也是在燃烧自己，也是在为香港电影燃烧自己
1: 啊！是真的吗？啊，我
0: 们这种什么所谓影视评论，虽然在这个行业的下游，但也是不可缺少的一部分。我们擅自进入了这个行业，虽然这个行业没有我们的位置
1: 。对，怎么讲呢？因为我曾经是你的同事，你知道吗？我在毒蛇做过。哇。我就发现我做不了写字楼。我从我的性格出发，我想拍电影，不是说我觉得拍电影才是为香港电影做贡献，不是没不是这个意思。我没有那么的肤浅。现阶段我还在努力，我希望我真的可以进到香港电影的工业里面
0: 。祝你成功，加油
1: ！好，谢谢空山的祝福
0: 。然后我们休息一下，再来讲七人乐队吧。这个完全在讲香港本土的一个电影
1: 。好的，好的。
0: 先来介绍一下七人乐队的信息啊，大家应该都知道，这个电影原名叫《八部半》，最早是在二零一四年就拍摄了。然后这八部半是八个导演抽签的，吴宇森抽到了七十年代，后来因为健康原因他就退出了。嗯，啊、呃，林岭东也是其中一位导演，他在二零一八年底去世了。哦、呃，目前关于他这一段官方描述比较含糊啊，只说环亚电影重新给他林岭东拍的这一部分做了结构，我不太确定是林岭东没拍完，他们继续拍了，还是说林岭东拍完了，剪辑是其他人剪的
2: 。对，
1: 等一下讲到这点
0: 。然后这个电影是用35毫米胶片拍摄的。大家能够非常清楚的看到那个胶片的质感，跟你看到的什么滤镜啊、调色呀那种质感是完全不一样的，跟那种做旧完全不一样。呃，所以你也能在这个片尾的片尾字幕非常罕见的再次见到底片冲洗等等工种啊。嗯
3: 哼。
0: 然后还拍的是很多都是过去的事情，所以就我觉得有很强的身临其境的感觉。嗯，然后说一下这几部短片：第一个洪金宝练功五十年代，许鞍华校长六十年代，谭家明别业八十年代，袁和平回归九十年代，杜琪峰遍地黄金应该是两
1: 千年
2: 。
0: 然后林岭东的《迷路》应该是2010年代，徐克深度对话算一个未来的吧，模糊时空的。好，想问一下李的整体观感
1: 。我第一次看是在2021年，就是香港电影评论学会做了一个林岭东的回顾展，由那个回顾展的闭幕影片就是《七人乐队》，当时呃放映的时候是选在了一间 IMAX 厅。所以我在 IMAX 银幕上看一个七个导演的短片，是用飞林拍的这一点，那种感觉是非常的奇妙的。因为当时第一次看，因为你连续看七个短片嘛，有点囫囵吞枣的感觉，比较笼统一点，就是很感动啊。然后当时杜琪峰还做了那个映后谈，然后他在那个映后谈上面聊到林岭东，他还他还流眼泪了。嗯。然后我第二次看就是在昨天，当然还是很感动
0: 。嗯，我看的是媒体厂非常早的一个内部厂，然后我看到那些小孩子在那里翻跟头，我就有点想哭了，就特别感动，然后特别伤心。我觉得这个电影是拍给香港本地人看的，和拍给了解香港、爱香港的人看的。嗯，就它会牵动你非常多的思绪。其实小朋友在那里翻跟斗有什么可伤感的呢？但你作为一个香港动作片、武打片的一个爱好者，嗯你很自然的就会想起很多很多的事情。香港现在这些电影的那个产量和它的影响力那样急速的下滑，然后整个就功夫片这个片种可能都消失了。嗯、那个年代你看过的那些功夫片、动作片那些花絮、摔打的镜头，他们是在用生命拍电影，然后在好莱坞、在中国、在亚洲都取得了那么大的成就，现在衰落了。而你此刻看到的是，这些人小时候是怎样练武的。就会很感动
1: 哇！感触这么深吗
0: ？我自己都觉得有点奇怪，就可能是自己感动自己吧，也不见得人家电影拍的就那么感人、啊啊、自己给自己加戏的样子，反正整个电影一直到深度对话之前，都是在一个比较悲伤的氛围里。我自己啊，就有一种凝结在心头的，尤其是校长那一段，就泪流满面。
1: 我看校长的时候也是非常也是非常的难受难过
0: ，但你说他有什么戏剧冲突吗？有什么大的情节吗？好像也没有，就是那么平平淡淡
1: 。没有啊，对，你可以把练功当成一个 vlog 来看的，
0: 嗯，
1: 没有什么情节，甚至可以说枯燥。
0: 不枯燥，我觉得还挺有意思的，因为他们每个人翻的跟头都不一样。老师点一个名字，然后他就翻成这样。老师再念下一个一种功夫的名字，还是翻跟头的名字，他就跳成下一个样子
1: 。哦，好吧，我收回枯燥这个评价哦
0: 。他们骗老师的时候，也在上面模仿各种翻跟头会产生的脚步声，然后老师就嗯摇头晃脑，嗯，这个是什么，那个是什么？其实他被骗了。嗯。我觉得这个电影很像很久以前的国产片、内地电影，比如《城南旧事》，你有看过或者听说过吗？听
1: 过没有看过
0: ？那个电影其实也有点像几个短片连在一起，就是一个散文感觉的、淡淡的叙事，戛然而止，包含一些人生的唏嘘，一些童真啊，我觉得非常好。很久没有看这样的电影
3: 了
0: 。嗯，我们先来排序吧
3: 。啊，好。
0: 按喜欢程度，最喜欢的放在前面。你说你最喜欢的
1: ？我把回归跟练功都并列第一。我特别敬仰袁和平红、洪金宝这一类，应该今天可以称之为大师的动作导演
0: 。然后我们就停在这儿，讲一讲你对这两个短片的感受吧
1: 。练功拍的是五十年代。我第一次看的时候会觉得洪金宝是不是有点划水啊？你拍你自己啊？但是我第二次看的时候，就是其实不知道为什么感触就变深了。就是五十年代的香港，它尚且对未来四十年它将要创造的辉煌还浑然不觉嘛。要它拍五十年代，其实比较能做到的，也就是从生长记忆出发，所以我觉得无可厚非，它一点都不划水。
0: 我可以补充一个信息啊，因为这个电影是用胶片拍的，然后预算又非常的有限，所以大家领到的胶片也是非常少的。呃，观众应该知道，对于动作片来说，是很费胶片的、嗯。你比如一个演员这个动作没做好，摔错地方了，穿帮了，还是什么样。所以，包括采访的时候，几个导演也都说啊，袁和平和洪金宝拍动作片，这么点儿胶片怎么够用呢？也是因为钱少嘛，所以他是在一个天台上固定的地方拍的，就用了一个天台、一个室内、一个楼梯的拐角处。嗯，情节也简单，动作也动作，其实我觉得还挺不简单的。就是的，是的。从哪找的这么些会翻跟斗的小孩翻的那么漂亮，那么流畅
1: ，都有一种在看奥运会的错觉了
0: 。各显身手，小朋友们。这个洪金宝在采访的时候也一直抱怨，就这么点预算，这么点胶片，然后就只能拍成这样了
1: 。你知道七个导演，唯一一个超预算的得，得呃，现在就讲到，其实是谭家明。哦。两个动作导演他们都没有超预算，然后先讲练功。嗯，就刚才空山提到了在天台取景，但我自己对于呃阳台练功这样一个设定，它其实有着很香港独特的地理色彩的。嗯，香港人多地少嘛，五十年代的时候也也已经是人多地少了，所以对于那些从外地移民到香港的那些功夫师傅来说。借用阳台，租阳台，就是一个能运用到人情，顺便也能节省开支的一个最佳的折中方
0: 案。我记得叶问系列里面，叶问第一次去香港招徒弟，就是租了一个便宜的阳台，然后黄晓明他们去那儿练武。
1: 不只是叶问二，邱、呃、礼涛跟黄秋生拍的叶问叫什么？
0: 终极一战
1: 。对我印象没有偏差的话，叶问终极一战也有这个阳台练功的情节。其实对我们看惯香港功夫片的人来说，应该是很熟悉。对，没错。但是讲到《叶问二》跟《终极一战》，他们对于阳台练功这个情节，其实拍摄出来的效果只是做做样子而已啊。但阳台练功在《练功》这个短片里面是、嗯，就是它的 main thing 啊，就是它的主题啊。所以你可以看到洪金宝，他是一点都不掺假的。他真的找来了那么多个呃，就是练武术练得那么好的小孩，你到哪里去找的？我真的觉得很好奇。真正让他们在这个镜头前面，尤其是在用胶片记录下他们的这种绝技啊
0: ！他也利用了这个阳台的布局，比如大家抬起腿来就搭到了阳台的那个墙壁上
1: ，是没错
0: 。然后大家翻跟斗的时候产生的那个脚步，师傅在楼下监督。就是这个空间是被合理利用的
1: 。对，其实我觉得这群小孩的演出，我觉得真的也有点回魂的感觉。就他真的能够把观众拉到当年那个情境里面，就像我们看到他们那一代人的生长。就为什么他们长大后能够造就那样的辉煌？你看看他们小时候是怎么练的，你懂了吧？嗯，就这个戏它格调也非常的好，上下两个空间。就是徒弟们和师傅的一个小世界的感觉。一开始两边也有斗智斗勇的意思啊，对，特别可爱。对他们态度的转变是怎样呢？就是看到大师傅受体罚，撞爆了头，可能给这群小孩们的印象就是原来我们不好好练，我们不团结就会有人受罚这样子。但呢，我觉得他实际上是为整部七人乐队的命题做了其中的一个点题，其实就是团结吧。那对于拍《七人乐队》的七个导演来说，我们也要团结。香港电影怎么才能不倒下？就只有团结
0: 啊！你看到的是团结，我看到的是专业精神吧，就是吃苦耐劳，然后不停的训练，超越自己
1: 。嗯，没错
0: 。然后我想到洪金宝在那个采访里面说，他练功的时候，看着对师傅言听计从的。其实心里面一直把师傅当仇人，想着自己练成了，早晚有一天回来揍他。嗯。但是后后来他哪怕过了很多年，再见到他师傅，还是有点发抖，就是非常敬畏那个师傅。这个电影就让我们理解他为何会敬畏吧。就是这确实是一个非常严厉的师傅
1: 。他讲出来叫敬畏啊，但是我觉得他内心里面应该是阴影
3: 的。<笑>
0: 也有可能吧。看，我也有看洪
1: 金宝的访问啊，就是说，如果你知道当年练功是这么辛苦，让你选择一次，你还会选择吗？他说，他如果知道当年这么辛苦，他一定不练。嗯，他们的训练肯定是很恐怖的，肯定是非人的
0: 。他可能拍的美化了一些。啊、呃，对，实际可能会抽你、打你，可能是家常便饭
1: 。不给你吃饭啊，等等啊。
0: 这个练功里面，那个师傅突然间上去发现了他们在偷懒，然后那个小师妹哭着跑过来。哎呀，小女孩哭的可真好。是啊，就是那种又害怕又对不起各位师兄。然后师傅说：“在那里愣着干嘛？过来。”没胆先喊，冇出息。我觉得这些选角也特别好，就你一看这个小孩儿，你就不觉得他是二十一世纪的零零后，你就不觉得他们跟零零后这个词儿有关系。他们那个圆圆的脸儿，那个小女孩绑着两个大辫子，那些师兄弟们光头，那个大师兄也是个圆圆脸儿，可能是为了贴洪金宝吧。我觉得这整个戏的 casting 做的都特别好，所
1: 以就更能看住洪金宝的认真呢、啊。
0: 第一名是什么？还有回归是吧
1: ？对，回归。当然你能看到那个，就是袁和平想要讲的，就是他对功夫那种不带杂念的信任啊。我觉得中国功夫这个东西，尤其是在这个年代，它其实被边缘、被妖魔、被讽刺。就你可以看一个七十岁的老功夫人啊，就是袁华那个角色，他一个打三个的那种利落，在设计上跟调度上都应该算不上精彩，也很难讲是巧思了。但是就是有感染力啊！就感染力，就是因为它源于对功夫的信念嘛。作为一门技术也好，作为一门艺术也好，功夫的，就是它的耐用啊，它的朴实啊，是有证据的。我证明给你看。我觉得特别苦口婆心，特别的深情，他还是想要去推广功夫这个东西
0: 啊！你竟然会找到这样一个弱点，有说服力吗？其实稍显牵强吧，对我来说。我觉得他讲的是一种传承和互相影响。对啊，就是
1: 传承嘛，功夫的传承啊
0: 。这个功夫或许也可以换成越剧之类的东西，代表的是一个传统的文化，代表的是中国女孩子吃的汉堡、听的音乐之类的。它代表的是一种国外的文化、外来的东西、新的东西。嗯，我觉得他俩其实有一点像那个黄飞鸿与十三姨。其实十三姨最终教会了黄飞鸿蒸汽机的重要性，摄影机的重要性。是的，他是黄飞鸿一个认识西方文化的领路人。然后十三姨又在黄飞鸿这里去了解，也是带着观众的视角吧去了解中国的文化。嗯，所以我觉得他这个回归处理成祖父和孙女。就让这个关系变得更可爱，这个传承和互相影响变得更有趣。比如这个祖父爷爷偷偷的吃他的汉堡，会觉得嗯还挺好吃的
1: 。然<笑>后还还自己煮方便面
0: 。对，后来还自己煮方便面吃。非常短的短片，但是非常有意思，讲了这个两个人的交融，两种文化的冲击。
3: 嗯
0: 。然后他还是在一个回归的背景下讲的，那就是九七前后嘛。这个家庭离开了这个地方，就很容易就知道他们为什么离开，就好像是逃难似的。等到过了几年，风平浪静，一切还是那样子，就又回来了。然后呢，这个老头在三年之内竟然迅速的老成那样，就一开门进来，这样一老的一个圆滑，使使我震惊了一下
1: 。你没有老过，也不知道空山七十岁跟七十三岁一定有区别，衰老是很迅速的。嗯，非常让人痛心的。其实，你还想讲什么吗
0: ？我想讲我的第一名是校长许鞍华导演的六十年代的这个，这个就是许鞍华拿手的东西啊，举重若轻，大师级别的运镜叙事，选的演员也好
1: 。马塞，天哪，这个女演员哪里找的？她好有气质啊，天哪，她演王老师。
0: 就特相信他们是六十年代的人，特相信他是一个特好的老师，然后也是那么几件小事儿，那么平平淡淡的啊，比如这个有一个小朋友不好意思在课堂上尿裤子了，然后老师拿着个花瓶假装就泼他身上了，后来这个老师在街上走。这个小朋友是请老师喝糖水，然后老师穿着那个旗袍嘛，开叉的，然后坐在那个比较矮的凳子上，他就拿了一个桌子放在老师旁边遮住，嗯，好细腻啊，你特别能相信这是一个学生和一个老师的关系。我觉
1: 得他在那场戏里面有一种小大人的感觉，有一种小鬼头的感觉，
0: 就是一种呃，老师过来，我请你吃饭，坐这个桌子。给他一碗糖水，还给他加个鸡蛋，你记得吗？那么的贴心啊！记得记得。他加完
1: 鸡蛋，还会去拿个桌子给他挡住。哇，就你刚才说的细腻，很让人很相信
0: 。然后最感动我的是，很多年之后，大家聚在一起开始回忆这个王老师。那个时候，校长吴镇宇饰演的那个校长在背景里面。这个时候，镜头摇来摇去的，一会儿摇到吴镇宇的脸上，一会儿摇到前景里这些说王老师遭遇的人的脸上。哎呀，我觉得这真的是许鞍华作为一个电影大师的运镜，拿捏住了那个情绪和氛围。就是吴镇宇在偷偷的听这些人讲王老师的去向、王老师的命运，然后听着听着，吴镇宇那个人他的情绪就发生变化了
1: ，整个人暗淡下来了
0: 。对。然后前景里面这些人也在唏嘘叹气，就那个镜头的摇动，嗯，哇！我现在想起来，眼眶还很湿润。我觉得拍的好好啊
1: 。是的，是的。你觉得校长跟王老师之间有感情吗
0: ？当然有啊。吴镇宇好像有一天晚上在批改作文，念一个学生就是一些趣事，王老师在另一个房间还是在楼下，好像就听到了，他一直在笑。就很含蓄，但是你可以理解到，包括吃饭的时候，校长总是读报还是读文件啊什么的，吃饭总是吃不多，就大家说给校长多盛一点，他就会吃多一点，嗯、就那种大家在一个破烂学校里的互相辅助的那种氛围，特别的动人
1: 。他校长里面有一个很关键的一个词语叫“昙花一现”嘛，他、嗯、讲的就是王老师这个人嘛。他尽管是昙花一现，但是王老师这个人物最后给我们看见他曾经是那么美丽的存在过。这个事情让我觉得很感动，也很唏嘘，因为他的生命竟然这么的短暂。他是一个这么好的人
0: ，我觉得整个短片的文学性特别的强。就你可以想象，如果他是一个小短片的小说的话，小故事的话，他会给你留下无尽的那种遐想空间，那种唏嘘。他拍成这个影像的作品也是很很调动你的情感，在那么短的时间内就对这个人物产生共情，理解他做的每一件事情，说的每一句话。我觉得这就是徐安华的功力吧
1: 。然后特别要提及的一点就是，校长他是处于六十年代嘛，就恰恰是花样年华的年代啊。我们看花样年华跟看校长，他给到我们的那种文人气息，可能真的就是那个年代的。比如说中产阶级阶级，或者是知识分子普遍的一种气质了。有有，因为他那条，就是因为校长跟王老师那种特别含蓄、特别隐晦的那一条感情线，其实又也和《花样年华》有异曲同工的地方了。空山，你觉得呢
0: ？不好意思，我没看过《花样年华》。我去 ，what？ 王家卫的电影我看的非常少。这个之后聊到别业，你就明白我是不太看那类电影吧
1: ？好的，就是就是《花样年华》跟校长都是讲到了，就两个彼此有好感的人啊，会因为一些世俗教条的东西，最终没能走到一起嘛。然后，但是校长他那种克制隐人的程度其实是更甚的
4: 。阿姨啊，点解你唔同我哋一齐走嘅？走
1: 、就、去、是、第二度重新开始，为乜呢？哇，这个古仔好有深度、啊
0: 。我的第二名是《麋鹿，林岭东导演的。我们前面说过一个，他是二零一八年底去世的嘛。然后这个影片最终是出自谁手，好像是没有太说清楚。你是否了解呢
1: ？这个戏应该是在二零一八年的下半年拍摄的，就是《麋鹿。林岭东也就是好像是在十二月去世的吧，还是在十月份，我忘记了
0: 。十二月
1: 底，对我，我猜测应该是拍完，但是他应该是没有参与到后期的制作。我在豆瓣上点这部戏的想看的时候，当时我记得我是看到了一个报道，就是杜琪峰有提到他是帮林岭东完成这个短片，他讲的很含糊啦。事实上，可能他有。提供一些协助吧
0: 。那我觉得这个的后期剪辑、后期的调整结构还挺重要的，因为它也是一个有一点虚实之间的，然后连接历史的。比如任达华这个角色，有他爸爸那一辈对他讲的话，有他对他的孩子讲的话，空间变换、人物变换、物非人非的那个感觉很强烈。嗯，我就喜欢他这种在剪辑上的那种迷幻。我在一个繁华的街道上走，我找不到我原来的路了。我一转身，可能就什么场景变换。我一看到那个地方，原来应该是那个建筑，但现在不是。这种迷路里面的这个迷，我觉得拍的特别好看。他坐在那个桌子旁边，听到他父亲的那些话，这里面有一种悲伤、遗憾和一种往事不可追的那种唏嘘吧。
3: 嗯，我
1: 会把迷路放在最后，因为我觉得太不林岭东了
0: 。那么，什么是林岭东呢？
1: 你去看一下《监狱风云》《龙虎风云》《学校风云》，你就明白了
0: 。我看《监狱风云》的感受就是群体。或者某种制度对于一个人的扭曲，比如一个文质彬彬的大学生之类的角色进入到监狱那个体系里面，可能会发生异变。然后就是对于这种暴力，那个内心扭曲可能是内心的暴力，就是他外化的一种表现。嗯，咬掉谁的耳朵呀？男性之间的扭打、捅杀、砍斩，很有视觉冲击力，很刺激。但麋鹿确实完全不是那种。作品，不过我看过林岭东的就这两部，好像还有一个双龙会，别的我就不知道了
1: 。我是从单纯从一种感受上来谈岭东，但林岭东他对暴力的呈现，他去到最后那个可怜的主角，他可能已经快要死掉了，他躺在地上，他全身都是伤口，全身都是血，但是他看到面前的这这样一个恶魔，这样一个魔鬼。还在伤害别人，他要云上他生命当中的最后一口气，他要站起来，就是他要跟你死过，就是那那一种暴虐的那一种呈现，会总是尤其是看学校风云，我看到那种歇斯底里的时候，就是这个可能前面十分钟的疯狂到这里最后的十秒钟的这种歇斯底里的绝地反杀，就是他给我给到我的冲击都可以让我从座位上站起来，这是我认识的林岭东。这是我期待的林岭东
0: 。那《麋鹿如果是一个你不认识的导演拍的，你觉得他差吗？如果林岭东拍出一个王家卫或者许鞍华式的作品，那他就自动变差了吗？风格转变，你就自动认为他是最差的吗
1: ？他不是变差了，我就感觉这是林岭东吗？
0: 那单讨论《麋鹿本身的质量呢？你也觉得他是最差的吗？
1: 从喜欢程度上来讲 ，OK， 我是把它放到最好最后面的。我不是说他是拍的最差的
0: ，好的，我觉得他是拍的非常好的。然后我昨天还给你发了陈凯歌的《百花深处》，我觉得这两个可以放在一起聊一聊。嗯，《百花深处》我相信很多内地的朋友都看过，《十分钟年华老去》小号片里面也是大导演短片合集里面的一个，讲的是一个搬家公司。刚搬完一个高楼里面的家，然后碰到了一个人，说要去百花深处胡同给他搬家。结果去了之后，那里只有一棵大槐树，周围都是荒地，已经被拆了。后来大家知道他是一个疯子，为了拿到他的钱，大家就假装给他搬家具。我觉得跟迷路有异曲同工之妙吧
1: 。但我觉得陈凯歌他是更狠一点的，他的力度更强一点，因为。呃，许多年前本来繁华的地方，到那个当下已经是一片荒漠了吧？给到大家的冲击力是很很强的。呃，香港它是走向了一种畸形的繁华嘛？找一个人问路竟然是讲国语的。呃，林敏东他想表达的是这个嘛？在香港它还是依然很繁华。呃，百花深处它是连繁华都不在了，它就好像真的。消失了一样。
0: 百花深处这里面有一句台词很有意思，就是“老北京在北京才迷路呢”，就是因为现在发展的太快了，迷路。里面任达华也是，因为他是个老香港人，所以他在香港才会迷路。那些新香港人，比如那个说普通话的来香港，应该是工作生活吧，他就不会迷路，他还知道哪是哪，他还能给别人指路，因为他是新香港人。嗯。然后这里面还有一些过去的那个传统生活、传统习俗，比如《百花深处》里面花瓶应该摆在哪里？这个搬家公司的年轻人不知道。那个疯子告诉他，花瓶是摆在客厅里面的案子上的。嗯。然后《林岭东》这个迷路里面那些年轻人，听着嘻哈还是摇滚？在土地爷那个庙前面滑滑板还是骑车跳来跳去的
1: ？骑车烧烤。
0: 啊、哦，对，它暗示着一种你传统生活，你曾经的生活习惯离去了，现在都是新的，
1: 粗口都不一样讲了，这是一个多大的残忍呢、啊
0: ？是的，我记得你上一期还说粗口是粤语里面非常重要的一个语言文化
1: 。任大华那个角色在里面讲的粗口已经是很温和了。他只不过是讲了一句迪乌雷龙没而已啊，竟然都被他老婆不喜欢，我觉得对香港人好残忍哦
0: 。而且这里面的设计好像还是他没有真正发出那个声音来，但是他老婆听到了，灵魂
1: 这个层面都在否定你。哇，越讲越毛骨悚然
0: 。对，我特别喜欢这里面的一个剪辑，就是应该是任达华的爸爸吧，他们坐在那个海边什么建筑那儿，然后有一个长椅。他爸爸说：“你还没出生的时候，那里全都是海，连大会堂都没有。对
1: ”对他们坐的那个地方，本来是海，后来是填海才做那个什么大会堂之类的
0: 。然后任达华坐在那里抽烟，然后别人告诉他：“先生，这里不能抽烟，<笑>就有很多限制，你不可以讲脏话，你也不可以在这里抽烟。
1: ”但毛一声音呢？对，那个人根本就不鸟他。你问的是什么问题啊？我记不
0: 就是这个地方已经不是你的地方了。然后后来镜头一转，是他的妻子坐在那里，头上戴着一个白花，眼睛里面有泪水，在那里翻他的日记啊。嗯，这个镜头的切换就很击中心灵，就说啊，他死了。
1: 然后刚才讲到他，他被人制止，他叫他不要抽烟，那个应该是保安员了。不过他在那个戏之前。他不是他想要他找不到地方嘛？他想要打的过去嘛？他上了一台的士，说要去什么大会堂，那、啊、不是很近啊？就在那边啊。然后，嗯，他可能一时反应不过来，还坐在那个车上。有那个的士司机又对他很粗鲁，叫他赶快下车怎样？就是你昨天给我看《百花深处》，就那几个搬家公司的员工对着一个疯子，对着一个傻子，多好脾气啊。在这个迷路里面，是一般香港人。对着的还是一个正常人，只不过他可能抱怨了一下，他们就表达表现的这么的不耐烦，这么的没有礼貌。我觉得他应该也在讲，就是香港的那种人情味的逐渐的丢失这个问题
0: 。对他节奏很快，那个司机红绿灯一直变来变去，司机就想赶紧接下一个能够成功的单子。
1: 是啊，
0: 其实就那么几步路，但是他找不到。
1: 对，我觉得应该就是林岭东本人哦
0: ， oh, 你说任达华这个角色是林岭东本人吗？他好像也有出国的经历哈、哦
1: 。是的，他住在国外。他为什么要住在国外？就是因为他他对于香港的改变，他感觉很不适应，他有很多的愤怒。任达华说他是潮州怒汉嘛、啊。哦、oh.。他为了他不想看到这些东西，就他对于香港的转变，他是感觉到很不适应，他很不喜欢了。所以他那一段时间也移民到了国外去了。嗯，任达华这个人物肯定投射了很多他他自己的那个影子跟他自己的感觉，包括戏里面的任达华的儿子就是林岭东的儿子
0: 。啊、哦、我觉得这些短片大部分都有导演自己的投射，比如练功啊，那不就是洪金宝的故事吗？校长许安华说他那个年纪就正在上学，那个时候老师和学生的关系、教育是那样的。你
4: 听
1: 日、啊， a 来系你哋嘅世界，你哋话事啦
4: 。B 咧系 Four Boy
1: 。A B C， 我真系唔掂噶。
4: You me, you 我哋系咪恐惧得滯啊？ Long, Long ago, Long ago. 记住，幸福嘅生活本来就好简单。
0: 那你的第三名是什么
1: ？别业吧，谭家明的。
0: 嗯，好，来讲讲别业。谭家明，我看过父子，好像就只看过这一部。
1: 我刚好就没看过父子
0: 啊，这不是他最有名的代表作吗
1: ？<笑>哎呦，嗓子呀，哪里是啊？他最有名的代表作一定是《最后胜利》跟
0: 《杀手蝴蝶梦》啊。哦，那我真的是不了解
1: 他。谭家明，他现在已经是一个老师了嘛，是一个教书匠。父子之后，他就没有再拍过片了。我觉得他喜欢的那些东西啊，就他对于法国新浪潮的迷恋啊，四十年来都一如既往，竟然没有变过。所谓法国新浪潮，就是那种跳街啊
0: 。法国新浪潮的电影，我好像也都没看过。别夜是我最不喜欢的
1: 。没有关系，我们可以讨论。嗯，他在七个短片里面，我觉得是最不克制的一个，就是在手法上，在个人色彩上。我觉得其余六个导演其实都蛮克制的，因为他们可能知道他们拍的是一个短片，而不需要太多手法上的一些很花哨的东西。谭嘉明就不管，抓到这个机会，我一定要挥洒自己，很放肆的去去拍。就因为他极具个人色彩，可能因为他不克制，会招来很多的批评吧。包括像空山，你就不喜欢，但又因为他这种不克制，我又很喜欢谭嘉明的风格，就他的个人色彩的东西。我很吃他在影像上面的那一套，哪一套？我很喜欢于香凝啊，这个戏啊，所以别这个戏，他你可以看到他在他对于于香凝的表演，其实是有有凝视那个意味在里面，他给了很给了余香凝很多正面的大特写，就比如说一个中景拍着余余香凝，他跑向胡锦涛，他下一个戏就会突然间跳接到。余香凝望着吴景涛的一个正面的大特写，会让我有一种心里面小鹿乱撞的那种感觉
0: 。我唯一喜欢这个短片的点就是这两个演员就选的好贴切呀、啊！我觉得啊，香港现在还有长成这样的年轻人
1: 啊？你什么意思啊
0: ？就是长得很复古的感觉呀，就没有那种人工雕琢的感觉，然后。<笑>他们很素颜，也能经得起大特写，跟那种什么明星什么的完全不一样，就是真正的演员，为大荧幕而生的演员。女演员的脸其实有点方哈，但是很好看，很古典，很上镜。那个男演员就是《父子》里面的小演员
1: 吴景涛
0: 。我讨厌这个电影就在于，可能我不理解他深层的内涵，我只看到了一对情侣在那里腻腻歪歪，腻腻歪歪。对，就一段痴恋啊，对啊。这个短片使我看表了，我想、嗯、他们还要演多久？要一直这么腻歪吗？然后别人告诉我，这个其实就是英国和香港的关系。英国要走了，香港恋恋不舍。那个女人走了，这个男人就跳楼自杀了。
1: 对，可以这么解读，因为一个人，因为两个人读是一个在读中文，一个人在读英文啊。
0: 给我腻歪的，我想这谁也拍了个这个，然后出来名字谭家明。哦，不好意思，没了解过。后来紧急看了一下父子，觉得啊，拍的这不挺好的吗？为什么突然间那个变成那样？哎，他在父子里面的那种跳切、那种剪辑，哇塞，真的是让我眼前一亮，好精彩！所以为什么
1: 别业不能让你眼眼前一亮？
0: 因为这就是一对情侣在腻腻歪歪的吵架，让我很头疼、很烦
1: 。好
3: 的
0: ，关于这个短片的优点，你还有什么要补充的吗？就它的优点，就是因为它是谭家
1: 明拍的，然后我很吃谭家明这一套，因为我很喜欢《最后胜利》跟《杀手蝴蝶梦》。他他之所以超支，我刚才有提到这部片是七部短片唯一超支的一部，因为他汤家明对于影像的要求，他想要那个整栋墙都是绿色的，然后那种 high contrast 式的那种色彩的对对撞，那种对碰，哎呀，非常汤家明啊
0: ！那个绿色也挺让我印象深刻的，哎，然后打开那个女生的卧室，又是一个感觉是粉色白色的系列
1: 。他都八十岁了，他竟然。还可以去写这种很就很幼稚的东西，但是这种幼稚又很又有一种真挚在里面啊，就是那个男的跟他讲啊，你能不能不要那么自私啊？对啊，有结果那个女的跟说，你不能不能不要那么，你能不能成熟一点啊，很有喜感，就这种喜感是因为其实你看上去很幼稚嘛，但是这种幼稚其实也是他们那个年纪的一种真诚啊。我觉得他都八十多岁了，他能够能把把这种东西给。提取出来，哇，好厉害！我觉得他好像谭家明，好像一直活在他那自己那个世界里面，就没有变过的感觉
0: 。嗯，我还是很讨厌这个短片。你讨厌哦，你用到
1: 讨厌这个词啊、哦。嗯
0: ，哎，我没说，我第三个是吗？啊，我的第三个是练功，第四个遍地黄金。你呢
1: ？遍地黄金吧
0: 。哎，说到遍地黄金，我们就可以聊一聊这之前提到的神探韦家辉。神探大战好，那么神探大战算不算银河映像的作品？什么是银河映像？神探大战当
1: 然是银河映像的作品啊！他的导演是银河映像的最大功臣之一韦家辉，摄影师郑兆强也是银河的御用，他的剪接是 David Richardson， 也是银河的御用。它就是一个银河班底，不用局限在非得是银河印象出品。对，《神探大战》就是一样，就是一部一样很难以想象的作品啊，非常符合银河印象，带给大家的印象，也非常的够到大家对银河印象的期待
0: 。我觉得《神探大战》不算银河印象的作品，因为风格完全不一样。现在杜琪峰拍的这个《遍地黄金》短片就非常的银河，为什么呢？首先，它四两拨千斤。银河的片子通常都是这样，再激烈的戏，四两拨千斤，稳得住，不用炸裂，不用让你肾上腺素飙升，但是能够让你
1: 余欲无穷
0: 。对，绕梁三日。然后就是这个宿命感，这种若即若离、若有若无，带有一些戏谑，带有一些黑色幽默的宿命感。就《遍地黄金》里面，他们那么竭力的想要。在这个金融房产市场上获得成功，最后写错号码，碰上了一个好时代，结果买什么都赚。最后又是一个整体萧条的时代。还有一个就是他拍的是香港，然后就让你真正看到香港，香港的街道，香港人，香港人的面貌。然后刚才我们已经说了，《神探大战》是一个可以根植到、无缝移植到韩国、无缝移植到好莱坞的作品。它香港的本土性没有那么强。但是遍地黄金，它就是一个必然在香港发生这么一个故事
1: 。好的，可能因为大家对银河印象的印象都跟杜琪峰深度绑定在一起了。但是其实银河印象它成立的早期出品的电影，在风格上、在面貌上，其实是蛮不同的、蛮多元的。有听说过一部银河印象出品的戏叫《恐怖机》吗？听说过，没看过。对，那也是银河印象的一个出品。哇，那个戏他给我留下了阴影，他是一个蛮恐怖的戏。一对大陆的夫妇，他们怎么通过杀人试图移民到香港？我不给大家剧透，特别的惊悚，特别的毛骨悚然。所以我，我我想补充这一,一点，就是其实银河印象，尤其在它成立早期的时候，它的风格。还没有被那么被杜琪峰个人的那个固定。我还是刚才讲的，我对银河印象的认识已经超出了他是一家制片公司那样子的，他那一个班底就是会让人觉得很新鲜，这就是银河印象。我之所以只把《遍地黄金》放到第四位，是因为我觉得它跟《夺命金》很像，在惊喜程度上。没有很够，但是我觉得在七人乐队他温情总体呃缅怀的这样一个气氛里面，其实《遍地黄金》是有一些讽刺跟锋利的东西在里面的。它其实是对香港人那种逐利的一种嘲讽
0: 嘛。我觉得也包含着对普通人的一种同情，就是这个时代的浪潮，你是只能追逐，无法反抗。你是捉摸不定的，你再努力，市场好的时候，你随便都能赚钱，你买错了都赚钱；市场不好的时候，你们那样费尽心机算来算去也是没有用的。就是它也彰显了一种所谓金融市场、房产市场的残酷吧
1: ？嗯，没错
0: 。然后我没有给他那么高的排名，也是因为他和夺命金太像了，只不过是少了夺命金那种极致的压抑和紧张。变成了一个小品式的东西，
1: 一种苦笑咯。但我们看《夺命金》，真的你，你都不知道怎么就你看完之后你，你我觉得都有点震颤你刚说的房产市场、股票市场对人的异化，我一个不懂股票的人看《夺命金》，我都看得我大气不敢出的那种样子
0: 。我这样一个完全不懂股票而且很穷的人，永远会为。电影、电视剧里买股票的人感到紧张，就比我看什么枪战戏什么的都要紧张。就那个股票升跌啊，升跌啊。是
1: 的，
0: 就尤其是《夺命金》里刘青云边拼命眨,眨眼边看那个屏幕，我当时紧张的都不行
1: 。岔开一点，你你有看过那个《窃听风云》吗？第一集。
0: 看过《窃听风云》那时候，我都替他们急死了。我想这可怎么办呢？
1: 有一段戏是他们古天乐，他满脸笑容的叫刘青云：“你进来看一下。”就他们走进了那个交易所，你会看到那个吴彦祖，他站在那个桌子上，哇，他在那里欢呼，大在那里欢腾。他同时给到你的那种惊悚又很兴奋的感觉，印象深刻。我我对《窃听风云》已经没有什么。记忆的，但是就对这一个 moment 我是非常印象深刻的
0: 。我永远记得为他们感到高兴和紧张的那些时刻。以前呢度唔系好
4: 添。校长你带队练功，
0: 你
1: 带头偷懒，吓、啊？我唔走啦，好唔
4: 好、哎哎哎哎哎哎啊
1: 哎？你知唔知许安华？都、啊、起劲。啊
0: 直通车几时到先？知道几时到就炒完噶啦。
1: 不如我哋饮杯茶，食个包，慢慢倾
0: 啊。你扮咩周星驰啊？那、啊、第五呢
1: ？第五就是深刻对话吧
0: 。深度对话，我也是
1: 觉得徐克有点有点教功课那种感觉啊，没有什么用心的感
0: 觉。但是也挺有意思吧？他在那个采访里面说，我觉得电影就应该是让大家开心的东西，所以就做了一个娱乐的。嗯。他这个娱乐几乎把这几个导演全都包含进去了呃，甚至还提到了吴宇森。这个口型后来也改了，他那个当时拍的时候说的是八部半，后来又改成了七人乐队
1: 。你也看出来了哦
0: ，这个主要是字数对不上。虽然我不太懂粤语的口型，他那种强度，他
1: 那种很很很搞怪的东西，我觉得也是呃徐克信手拈来的东西。其实徐克很会拍喜剧的
0: 。我最近重温那个《双龙会》，那是导演会拍的一个片子嘛？说要拯救香港影视，徐克在里面也有客串，你还记得吗？他跟几个人打扑克、嗯，然后说，哎，有人闯进来了，别人回头的时候，他就偷看其他人的牌，然后那些人闯进来已经开始要威胁他们了，他还在偷看别人的牌。<笑>我觉得他做喜剧演员应该也会挺成功的。做喜剧导演也很厉害
1: ，哇！你赶快去看一下《最后胜利》啊，他是里面第二番位的男主角、啊，演的超好的，就是谭家明导演的片子
0: 。好的，好的，马上就去看。通过这个短片，你可以胡乱说一下，就是在徐克的眼中，未来的香港人都是疯子，然后都被困在一个玻璃房子里面，嗯、然后供大家欣赏，供大家观看。
1: 可以，可以这么解读。我觉得这个是遗憾的地方，就是，干你为什么不自己演呢、啊？找徐安华来配合你啊，那就更好玩了。其实杜琪峰他就那么好戏的，他接了一个、呃、信用卡的广告，或者很好戏的杜琪峰
0: 。嗯，是的，是的。哎，估计太难组局了吧？因为这个片儿拍的周期也挺长的，大家各自有各自的事情，这还挺遗憾的。是啊。好的。我第六名是回归，我、嗯、完全没有不喜欢这个片子啊，就是按喜欢程度排，回归排在第六，然后最后一名是别业，别业是不喜欢。好的，好，那这几部我们就聊完了，啊，接下来有一个小话题，就是很多人说七人乐队是我和我的香港，你是否认可这个说法
1: ？我一点都不认可，为什么？还需要我讲吗？天哪
0: ，我觉得从表面，从字面意思上来说，它确实是我和我的香港
1: 。是的。但你要说把他们放在一起做比较是没有意思的，我是这么觉得
0: 。我觉得我和我的祖国可能还不是真的我和我的祖国，但我和我的香港是真的我和我的香港，因为有好几个短片是有自传性质的，或者有个人经历投射的。嗯，所以从字面上和这个字面真正的意思来说，七人乐队都更是我和我的香港。然后我也想。谈一下他和我和我的祖国，我和我的家乡，我和我的父辈的异同，因为这三部曲在内地也是比较成功的，算是商业主旋律电影了，众星云集，名导云集。呃，就只说我和我的祖国吧，这是这里面口碑最好的一部。嗯、呃，我觉得真的完全不一样，祖国就是拍出了所有人的团结，昂扬向上。我们知道我们有更好的明天，而且我们能亲手塑造这个更好的明天。我们都参与进了这个国家最重大的历史事件里面，而香港就是我们有很美好的昨天，但我不知道明天会怎么样。这一边的昂扬对照着那一边的哀伤惆怅，这个对比是如此的鲜明。我和我的这个系列一直强调的就是以小见大，拍小人物。但是我认为他并没有真正做到拍小人物。七人乐队真正拍的小人物，真正拍的是市民的生活，一个练功的小孩一个练功的老头子，一个即将分手的情侣，然后回家找不着路的一个移民。嗯，祖国里面，比如第一个故事叫前夜，是什么前夜呢？是开国大典的前夜。那个主角是一个做这个升升旗升降的这么一个工作的人，他参与的是开国大典呀。虽然历史上可能没有留名，不是那种写进教科书的大人物。但他也不是北京一个普通胡同里的居民，他是参与开国大典的人。像里面后面那些开战斗机的，他们不是真正的小人物。可能唯一一个真正的小人物是北京好人，他演了一个出租车司机，但他所参与的那个事儿是奥运。你可以看到，在内地大家拍。这样的献给家乡、献给祖国的作品还是宏大叙事，而香港这个可能有的用到了回归这个背景，但是它仍然紧紧的贴着小人物、市民自己的生活、市民自己的情感、市民家里的事儿。我觉得这个是非常非常大的区别，也反映了两地的种种不同吧
1: 。所以我为什么觉得不需要比较
0: ，就是这种触
1: 目惊心会让你。感觉很难受，挺同情拍我和我的这一系列的导演的，这些全部都是真的像是上级派给他们的任务，你还不能拍烂呢？那个压力是很大的
0: 。谁说不能拍烂了？就我和我的家乡不是拍得很烂吗
1: ？哦，我没有看我和我的家乡，不好意思，那我收回这句话。OK， 你看七人乐队，反正就是大家各自拍自己喜欢的，可能就是钱少一点而已。嗯
0: ，好，那我们。探讨一下最后一个问题，我们幻想一下，如果可以选别的香港导演加入这个七人乐队，变成更多乐队或者替换掉别人，你希望谁来加入？嗯
3: ，
0: 我先说吧，我希望两个人，周星驰和陈可辛。首先，周星驰是一个职业的、专业的、资深的拍喜剧的无厘头喜剧的。我很好奇，如果他来拍一个他跟香港的回忆、嗯，他会拍什么？哎，我真是越想越好奇，越想越想看。
3: 对
0: 。然后，陈可辛他这些年一直在拍大陆的变迁，所以我很想知道他对香港社会的变化、香港社会的历史有什么样的角度？他想用什么样的故事来拍一个什么样的表达？啊，这个也是越想越想看的那种
1: 。七人乐队本身，他本来是八部办的时候，会很期待吴宇森他怎么拍七十年代。没有了吴宇森，能换掉谁呢
0: ？其实我觉得洪金宝和袁和平有点重复，他们拍的片子确实也有那么一丢丢重复
1: 。是的，王家卫
0: 肯定不允许王家卫参与这样的项目，那这个电影永远都无法上映了。应该加多一个女导演
1: 啊。张婉婷，然后再来个女导演吧
0: 。香港女导演好少啊
1: 。拍《潘金莲》的那个导演叫什么来着？冯小刚。<笑>罗卓瑶。哦。因为罗卓瑶，他的我特别喜欢他，他知识分子的那一面。我看罗卓瑶的片子有点像上课那样的，他跟我讲很多我可能如果不是因为看了电影不会涉猎到的一些知识。
0: 好，那我们就到这儿吧。我们录完了，是不是？你还有什么要说的吗？希
1: 望听到这期节目的观众，希望你们去支持七人乐队。然后还没有看《神探大战》的，希望大家支持《神探大战》。然后想跟大家说，下个月有一部新的港片，叫做《明日战记》，大家一定要去支持
0: 。都推荐大家看一下粤语版本啊。那就这样，拜拜
1: 。拜拜，多谢,谢大家。
0: Let me
4: forget that so long you have wrote. Let me believe that you loved as you loved. Ah, yes, you told me you to never forget. Long, long ago, long ago.、There To all lovers, my smile you preferred. Love when you spoke gave a charm to each word. Blessed as I was when I sat by your side, long, long ago, long ago.